0: Bienvenue dans Étincelle de Vie, le podcast qui aide à retrouver de l'envie et de l'énergie après une épreuve. Je suis Brigitte, coach certifiée, j'accompagne depuis 12 ans maintenant les changements, les moments de transformation en lien avec les cycles de la vie. Ce podcast vous guide vers une vie profonde et rayonnante. Partage d'expériences, conseils et rencontres inspirantes vous attendent. Si vous êtes prêt à réveiller l'envie et l'énergie après l'adversité, alors rejoignez-moi et ensemble, explorons le chemin vers un avenir serein, avec humour et courage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du processus de deuil. Pourquoi vous parler du processus de deuil Eh bien, tout simplement parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé au moment où j'ai vécu le deuil de mon fils qui est décédé d'un cancer à l'âge de 16 ans. Et j'ai pu également le noter auprès des gens que j'accompagne et dans les moments difficiles. Alors c'est vrai que quand le deuil arrive, quand on vit ces moments extrêmement difficiles, c'est le chaos. D'une certaine manière, c'est le chaos. Et à ce moment-là, euh, parler de processus de deuil, on en a un peu rien à fiche, parce que on se dit, euh, moi, je sais que je vis un truc hyper dur, que euh, j'ai l'impression d'être au fond du tunnel, et j'ai le sentiment que, ben, ça va pas, ça va pas changer, et que je vais continuer à vivre ce moment et ces émotions extrêmement violentes. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le fait de comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert, ce processus de deuil, ça aide parce que on se rend compte que finalement, il y a des étapes dans ce processus et que donc ce qu'on est en train de vivre, c'est pas forcément définitif. Et ça, d'une certaine manière, ça amène du réconfort parce que souvent, cette impression que les choses ne changeront plus et qu'on va rester au fond du trou, ça augmente énormément la souffrance et ça agit vraiment sur notre difficulté à traverser le moment. En fait, le processus de deuil, c'est quelque chose qui est inconscient et qui se met en place dès le début, qui se met en place d'une manière... c'est comme si un peu notre notre corps mettait en marche une mécanique pour nous protéger. Et c'est souvent la blessure du cœur qui met en action le processus de deuil. Alors, comment ça fonctionne D'une certaine manière, il y a différentes définitions du processus de deuil, il y a différentes étapes. Moi, celle sur laquelle je m'appuie et celle qui m'a aidé c'est celle de Christophe Forêt qui est un psychiatre, et psychothérapeute, qui accompagne énormément, depuis 20 ans, des gens qui ont vécu le deuil et qui fait de nombreuses conférences sur le, sur le sujet. C'est celui qu'elle fait le plus écho et qui, souvent, est vraiment spécifique de la perte d'une personne. Ça peut aussi s'appliquer à d'autres types de, de pertes, mais euh, c'est vrai qu'il est. je vois à quel point il est structurant euh, pour les gens que j'accompagne. Donc c'est celui-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Et euh, ce qu'on va regarder, c'est déjà les différentes étapes de ce processus de deuil. En fait, Christophe euh, Forêt a défini quatre étapes du processus de deuil. La première étape, celle-ci, elle est assez commune à la, l'ensemble des, des processus euh, qui existent, euh, c'est le choc, sidération et le déni. Effectivement, Effectivement, c'est un peu comme si on était en train de naviguer sur une mer calme avec du soleil et tout d'un coup, la tempête se lève. C'est le cataclysme. Donc là, on est submergé d'émotions, de, de tumultes. On est écrasé, en fait, d'une certaine façon par l'événement. Et euh, dans cette première partie, très souvent, on a besoin, le corps a besoin de temps pour intégrer l'information qui vient nous arriver. C'est-à-dire qu'on entend, voire on dit que la personne est morte. On parle de la perte, mais tout en nous le réfute tout en nous ne veut pas l'entendre en fait, d'une certaine façon. Et bah, le processus de deuil, il, il nous permet finalement de, d'intégrer cette nouvelle, mais à notre rythme et selon nos besoins. Donc c'est pour ça qu'on est souvent dans une forme de déni. C'est-à-dire qu'on ne va pas croire profondément ce qui vient d'arriver et on se dit « mais c'est pas possible ». Alors soit, de temps en temps, il va y avoir des décharges d'émotions, mais on peut aussi être dans l'absence d'émotions. Et là, on se dit « mais c'est pas possible, quoi je, je suis un monstre ». Il m'arrive un truc euh, complètement dingue et en même temps, exc- extrêmement difficile et en même temps je ressens rien. C'est bizarre. c'est Donc ça ça ramène en plus de la culpabilité. On peut aussi euh, dans ces moments-là euh, être... Euh, on va s'occuper en fait. On va essayer... Euh, alors il y a plein de choses à faire parce que, euh, il y a plein de, de démarches, il y a plein de, d'événements enfin de choses dont il faut qu'on s'occupe et on va s'en occuper. Ou alors il y a ceux qui vont euh, bah, se mettre dans le travail. C'est-à-dire euh, je vais m'occuper pour ne pas penser. Et euh, par rapport à ces différentes manières de réagir, euh, c'est là où c'est important de... L'importance des rituels par exemple, ou tout ce qui va nous permettre d'incarner, enfin pas nous permettre, mais tout ce qui va incarner ce deuil ou cet événement qui vient de se passer. Parce que d'une certaine façon, ça concrétise, c'est des preuves matérielles ou en tout cas concrètes que bah, que la perte, euh, en tout cas que l'événement est arrivé. Et quelquefois on le traverse d'une manière euh, extrêmement, pas du tout sereine, mais euh, un peu en retrait par rapport à ce qui se passe. On a du mal à ressentir les choses, on a du mal à les voir. Et euh, Moi je me souviens, euh, au moment du décès de mon fils, alors c'est vrai que cette, cette étape de déni, elle est différente en fonction euh, de ce qui arrive et de, 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 du contexte dans lequel ça arrive. Moi, Mon fils est mort après deux ans de maladie, donc deux ans de combat, et deux ans pendant lesquels on s'est c'était donné énormément de force l'un et l'autre avec mon, mon mari, avec mon autre fils et du coup j'étais là-dessus et je me sentais indestructible. Ce qui peut paraître paradoxal parce que euh, indestructible au moment où on perd son enfant, ça paraît complètement complètement fou. Mais euh, je me suis rendu compte après coup que c'était une forme de déni, c'est-à-dire que tant que j'étais dans cette énergie-là, j'étais dans une énergie de vie et je n'avais pas à commencer à envisager de vivre sans mon fils. Du coup, ça me protégeait de cette idée que euh, il devait y avoir une vie sans lui. Donc ça c'est la première étape qui dure euh, pas extrêmement longtemps en fait, euh, chacune des étapes peut être d'une durée très variable en fonction de, du contexte, en fonction de qui on est, en fonction de qui on a perdu ou ou ce qu'on a perdu. Même c'est quand même une, une étape qui, est, qui n'est pas extrêmement longue. Puis vient la deuxième étape. La deuxième étape c'est la fuite et la recherche. Là en fait, le temps est un peu passé et c'est ce lien, ce, c'est ce lien très fort qu'on a avec la personne commence à se. Il y a un petit peu de distance par rapport à ce qu'on a vécu. Donc on va être dans la recherche extérieure euh, de euh, tout ce qui va nous permettre de continuer à croire ou en tout cas de nous donner l'illusion que la personne est encore là ou en tout cas quelque chose d'elle est encore là. Donc on va mettre des photos partout, on va écouter les messages, on va euh, utiliser, regarder les vêtements, ressentir les vêtements. On va être vraiment dans tout ce qui va nous permettre, on va chercher à l'extérieur, c'est une manière de fuir la réalité, mais aussi de rechercher ce qui va nous donner du réconfort. Toutes les signes extérieurs de la présence de la personne. c'est Pour moi, par exemple, ça a été euh, lors d'un voyage au Sénégal où le sentiment, euh, à un moment où je voyais euh, un jeune homme blond, <coughs> et j'ai eu le sentiment que c'était mon fils. Pendant une fraction de seconde, je me suis dit, mais il est là, en fait. Euh, ça peut se traduire aussi par euh, quelque chose de d'anodin, enfin, qui peut paraître anodin, mais euh, lorsque mon fils était malade, j'y mettais une crème hydratante qui sentait très bon et euh, bah, pendant un certain temps j'ai continué à me mettre cette crème hydratante parce que ça me faisait beaucoup de bien en fait j'avais l'impression que euh, effectivement euh quelque chose de lui était encore là. Donc cette phase-là, elle peut durer 6-10 mois. Donc la première phase, c'est, on est sous le chaos et du coup, tout chez nous réfute euh, la nouvelle. C'est-à-dire que notre tête le sait, mais notre corps ne le sait pas encore et ne veut pas le savoir. La deuxième phase, c'est, on est toujours dans cette forme de recherche de lien avec la personne, mais ça, ça menuise. Et puis ensuite, on attaque la troisième phase, la troisième étape, qui est souvent la plus difficile. Le temps est passé, on peut être euh, un an après euh, ou plus, et et petit à petit, bah, on n'a plus de nouvelles photos. Toutes les preuves extérieures qu'on avait, elles commencent à s'amenuiser d'une certaine façon. Et euh, dans cette phase-là, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que on commence à toucher du doigt que la personne, elle n'est vraiment plus là. Et qu'on va devoir faire sans elle. Donc, ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, bah, c'est euh, des symptômes dépressifs, même si on n'est pas en dépression. Mais on se sent triste, on se sent... On peut être en colère face aux gens qui euh, continuent à vivre alors que euh, nous, notre vie s'est arrêtée. Et, et il y a des gens qui continuent à vivre des choses et à être heureux et on comprend pas. On commence à en vouloir à l'entourage aussi et puis aux gens extérieurs de pas voir à quel point on est dans une forme de détresse. Et, et surtout que effectivement le, le rapport à l'entourage est complexe parce que les gens se disent autour de nous, ils sont très présents au début, c'est normal, ils sont là et ils, ils veillent à ce qu'on aille bien et ils restent aussi dans cette approche-là certainement au fil du temps, sauf qu'ils bah, se disent ça va il n'y a pas eu d'effondrement, hum, finalement ça fonctionne. Donc ils comprennent moins ce qui se passe, ils ont de plus de mal à trouver la place autour de nous. L'entourage se recompose petit à petit. Donc cette période-là qui dure un certain temps et qui, qui est sans doute la plus longue et la, la plus complexe. Euh, moi j'ai un souvenir très précis de choses comme ça qui se passaient pendant cette période. Par exemple je me souviens que j'allais au bureau ou dans le métro. J'affichais finalement une forme de presque un sourire parce que j'étais dans la vie et que, et que je voulais donner de, de, le change. Et en même temps j'avais l'impression qu'au fond de moi il y avait une plaie béante. Il y avait un décalage énorme entre ce que je donnais à voir et ce que je ressentais profondément à l'intérieur. Parce qu'il y avait un vide terrible à l'intérieur. Cette plaie, elle était encore béante et j'avais envie que les gens le voient. J'avais envie de mettre une pancarte et de dire « attention, je souffre ». Et en même temps, je ne demandais pas d'aide mais j'en voulais aux autres de pas le voir donc c'est une période extrêmement difficile et où on déploie une énergie folle dans notre rapport aux autres on a du mal à communiquer à être en lien avec les autres parce qu'à l'intérieur de nous il y, y a trop de souffrance et euh, du coup ça nous prend une énergie dingue de nous lever le matin d'aller au boulot de donner le change de se préparer il euh, y a des, des événements qui sont extrêmement difficiles c'est, c'est par exemple les réunions de famille moi j'ai les souvenirs de réunions de famille à cette époque là c'était super dur je voyais mon frère avec ses enfants avec ses petits-enfants et moi j'étais euh, bah, avec mon fils, mon autre fils, Alexandre, et mon mari, mais j'avais l'impression qu'on oubliait ce qui s'était passé pour nous. Et, et j'en voulais aux gens de, de ça. Alors, la bonne nouvelle... <rire> paradoxalement, c'est que le fait que tous ces symptômes, tous ces éléments tout, c'est, s'expriment, c'est bon signe. Ça veut dire que le processus de deuil, il est en train de se faire, et qu'il continue à euh, construire petit à petit. Euh, on n'est plus dans le déni, ça veut dire qu'on avance dans les étapes, parce que le deuil, c'est pas un état, c'est c'est des étapes, en fait, c'est, des, c'est, c'est une évolution, et, euh, et, et le fait qu'on passe par ces différentes étapes signifie qu'on est en train d'avancer sur le chemin, et qu'on est en train de traverser euh, ce, ce deuil. On n'est pas coincé dans, dans, dans ce une étape ou dans une, dans une émotion et puis petit à petit on arrive à la quatrième étape quatrième et dernière étape qui est la restructuration. Alors cette étape-là, finalement, elle a pu commencer il y a longtemps. C'est des moments où on va recommencer à ben, prendre du plaisir ou, ou apprécier certains moments. Euh, c'est un moment également où euh, on va s'intéresser un peu plus aux autres. Euh, et c'est là où ça a, pu, ça a pu arriver depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on rigole, des moments où on est euh, finalement... On arrive à se concentrer sur autre chose. C'est, ça a pu arriver auparavant. Sauf qu'auparavant, ça créait une culpabilité folle. C'est-à-dire qu'on se disait mais c'est C'est pas possible. Je peux pas pas avoir un moment de plaisir ou un moment de bonheur parce que ce que je vis, c'est trop lourd et c'est trop difficile. Et puis, ça veut dire que je trahis aussi la personne qui est partie. Donc, c'est compliqué. Et effectivement, dans cette quatrième étape, dans le rapport à la personne que l'on a perdue ou de la situation qu'on a perdue, ça veut dire qu'on n'est plus à aller chercher à l'extérieur quelque chose qui nous réconfortent et qui nous remplissent. Mais au contraire, on a un rapport un peu plus apaisé, un peu plus doux à la à la personne. C'est comme si on l'avait en nous. Euh, moi, j'ai souvenir que j'ai été longtemps sur du combat. Je combattais pour euh, retrouver de la force. Je combattais pour euh, qu'on parle de mon fils. Je combattais pour tout ça. Et puis, il y a eu un moment où cette espèce de force que je cherchais à l'extérieur, elle est revenue à l'intérieur. C'est-à-dire que le lien avec euh, avec mon fils, maintenant, il est en moi. Je vis plus pour lui. Mais je, lui, je vis pour moi, mais avec lui. » Et ça, c'est vraiment dans cette quatrième étape que ça, se, que ça se traduit. Cette quatrième étape, c'est aussi celle où on commence à euh, pacifier ses relations avec le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on autorise les gens à vivre des choses, à être heureux, et on ne leur veut plus de la même façon. Ça nous fait moins souffrir. On se dit, euh, finalement, euh, « on, on re-rentre en contact avec le monde » C'est l'étape de re- on appelle restructuration, mais même le rapport à soi est en train de changer, parce que forcément on est devenu quelqu'un d'autre. On va commencer à envisager de pouvoir potentiellement reconstruire une vie après cet événement et en intégrant cet événement. Bien évidemment, il n'est pas question de l'oublier, mais on se sent suffisamment de force pour pouvoir passer à une étape différente de notre vie. Donc voilà les quatre grandes étapes du processus de deuil. Euh, donc le déni, hein, la, la sidération, la fuite et la recherche de la personne ou de la, ou de la situation disparue. La période de tempête qui est la déstructuration où euh, il voilà, y, y a quelque chose, où on rentre dans la réalité de la perte qu'on réfutait jusque-là. Et puis petit à petit, très doucement, des, des signaux, des choses qui s'apaisent, des choses qui se reconstruisent pour pouvoir euh, regarder euh, finalement euh, le futur. Donc voilà les quatre grandes étapes du processus de de deuil. Je trouve intéressant aussi de se dire c'est quoi l'objectif finalement, enfin l'objectif le, la fonction, à quoi ça sert ce processus de deuil. On a bien vu les quatre étapes donc on, a, on imagine à quoi ça peut servir mais finalement il a quatre grandes fonctions, ce processus de deuil. La première, c'est de nous aider à intégrer la réalité de la perte. Ça va se faire petit à petit à travers les étapes. Ça va évoluer jusqu'à ce qu'on ne s'oppose plus et que finalement tout en nous intègre cette idée que la personne est décédée et ne reviendra plus. Ou que euh, le statut qu'on avait ou que le couple qu'on formait ne sera plus jamais le même. Ça, c'est la première fonction. Donc vraiment, nous aider à intégrer la réalité de la perte. La deuxième, c'est de favoriser l'expression des émotions. C'est de permettre aux émotions de s'exprimer réellement. Les émotions parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne s'autorisent pas à exprimer les émotions et ceux-là, souvent, peuvent rester coincés ou en tout cas en souffrance à l'intérieur d'eux par rapport à ça. Le le fait d'exprimer les émotions... Les émotions sont parfois absentes au début, on culpabilise, puis elles émergent à travers le processus. Petit à petit, c'est comme un vent émotionnel. Parfois, il y a une brise légère, parfois, il y a une tempête. Et à travers ces différents vents, on apprend à naviguer avec ces émotions. On apprend à vivre avec et à les accueillir. La troisième fonction du processus de deuil, c'est de reconstruire une relation appropriée avec la personne qui a disparu, avec la situation qu'on a perdue. Et cette fonction, elle va permettre petit à petit de lâcher la culpabilité, la peur, le combat euh, contre la perte du lien avec la personne disparue avec la situation disparue. Et on, ça va nous amener à créer en soi une place un lien solide avec la personne ou la situation dis, disparue et un lien qui nous rend libre on, en fait ce lien intérieur qui se reconstruit il apporte de la douceur et une forme de libération et puis euh, bah, la dernière fonction du processus de deuil c'est de réinvestir le monde sur la base de ce lien intérieur qui nous nourrit en fait et qui, qui a été reconstruit en nous on va réinvestir le monde on va faire un nouveau lien avec ses proches avec des extérieurs c'est le moment où on va s'autoriser à aimer à nouveau aussi, c'est son conjoint qu'on perdu ou si c'est suite à une divorce ou une séparation. C'est le moment où on va avoir euh, peut-être envie d'un autre enfant, si on a perdu un enfant. Ou en tout cas, accepter le fait de ne pas en avoir d'autres. Mais c'est recommencer à vivre quoi qu'il arrive. C'est avoir envie, en tout cas, de reconstruire quelque chose. Et de reconstruire quelque chose qui a du sens, sans oublier ce qui nous est arrivé, mais en l'intégrant et en finalement intégrant également tout ce qu'on a appris de soi au travers de cette épreuve. Parce que de fait, quand on est face à quelque chose qui nous dépasse, on apprend un peu plus qui l'on est. Voilà pourquoi je voulais vous parler du processus de deuil aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode d'Étincelles de vie.